0: Compañeros, tengan muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Este día hablamos de un tema muy interesante y tiene que ver con una falsa dicotomía de justicia o utilidad. Las negociaciones pueden ser justas porque si se fijan, cuando hablemos del tema jurisdiccional que ya lo hemos mencionado muchas veces, la labor del juez pareciera ser que lo importante tiene que ver con una justicia, con que a cada parte que está en conflicto se le otorgue por parte del juez una resolución apegada a derecho y apegada a los principios de justicia establecidos en la constitución pero yo pregunto ustedes pueden impartir justicia a partir a partir de un arbitrio a partir de una conciliación o mediación o solamente se trata de un tema de utilidad bueno un tema de utilitarismo de bueno aunque esto no sea justo, es mejor darle a uno esto y al otro esto para que se vayan contentos a su casa. O a veces estos dos temas se mezclan. A veces es útil hacer justicia y a veces es justo guiarnos por el principio de, de utilitarismo o utilidad. Este tipo de dicotomía, por eso y planteo que es falsa, puesto que se entremezcla en varios tipos de, de casos, dependiendo de la naturaleza de estos. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos, libertad de expresión, a la vida, a la integridad física, la prohibición de la tortura, la prohibición del fraude, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, de educación, es difícil hablar en principio de un tema utilitario. ¿Cuál es la utilidad de que un sindicato de profesores de arte, por ejemplo en el caso del Senar, esté negociando mejores salarios en la función que realiza en, en el Ministerio de Cultura. En ese momento se puede mezclar, uno, el ámbito de la justicia, es justo que estos empleados ganen lo suficiente para solventar la canasta básica, para que vivan dignamente, es justo. Pero también es útil, y aquí está el otro elemento, que estos profesionales del arte estén motivados para enseñar, que estén motivados para culturizar, para enseñar cultura a la mayoría de ciudadanos posibles. ¿Por qué? Porque la cultura trae beneficios, porque mejora las condiciones de vida, porque evita que los jóvenes caigan en violencia porque le da riqueza a la idiosincrasia de un país, etc. Entonces, al final de cuentas, lo justo también termina siendo útil, porque evita y o porque permite que jóvenes que inicialmente no sabían de sus talentos, puedan descubrir aquellos elementos que les sirven y puedan empezar a, a producir arte, a producir sus, pro sus propias creaciones, y esto también puede contribuir al ámbito del económico, a aumentar el PIB, quien quita ahí sea un escultor o un cantante famoso y los discos que venden hacen que este artista tribute en El Salvador, etc. Entonces, aunque empezó como un elemento de justicia, propiamente de derechos, de derecho a, a subsistir en este país, termina siendo útil. Por otro lado, cuando hablamos de un tema netamente económico, por ejemplo, lo que puede ser un tema de una deuda en la que una empresa es acreedora, es decir, quien reclama la deuda a un particular. Sin embargo, este particular dice: Mire, yo quiero pagar, yo quiero cumplir mi obligación, nunca he faltado, pero por efecto de la pandemia mi condición económica se modificó. Entonces necesito un plazo mayor. Entonces, un árbitro, un amigable componedor dice, Miren, ustedes me trajeron esto aquí y yo voy a resolver conforme a la buena fe, conforme a los conocimientos que tengo, pero sobre todo intentando que esto se cumpla. Sí, le vamos a conceder el plazo a este deudor, ya no por los 12 meses, puesto que no alcanza, y se lo vamos a triplicar por 36 meses si con esos 36 meses no paga pues el acreedor puede hacer efectivo el ámbito de el título ejecutivo que tiene su poder y puede embargarle la casa a este trabajador bueno en principio eh, a nivel utilitario lo que dice es mire es usted lo que quiere es que le paguen y usted lo que quiere es pagar pero con cuotas mucho más amigables entonces si sí, el punto es el pago, hallemos el punto intermedio y conforme a su capacidad actual, vamos a poner en este plazo y en este tipo de cuotas. Esto es útil para el acreedor, puesto que va a haber eh, solventada la deuda, y esto es útil para el deudor, puesto que va a poder cumplir y evitar perder la casa. Esto es el criterio utilitario, pero a la vez, si se fijan, termina siendo un poquito más justo, porque el acreedor, que de buena fe prestó el dinero, será recompensado con una paga, si bien en un poquito más de tiempo, pero será completada, incluso con un poquito más de intereses, porque es modificado para compensarlo. No necesita la casa, ni siquiera le importa la casa, no quiere andar en vueltas de venderla, y por ende se conforma con esos tres años de pago de una cuota menor, pero un poquito más prolongada. Entonces, se fijan, también lo utilitario puede ser justo. Lo utilitario puede terminar haciendo y impartiendo justicia. ¿Y esto por qué lo, lo digo? porque digo que es un, una contraposición artificial la que estoy poniendo en este ejemplo, en esta clase? Tiene que ver con que uno de los criterios, uno de, los, de las teorías de justicia principales en el mundo tiene que ver con el factor o con la filosofía utilitarista elaborada por Jeremy Bentham, creada a fines del siglo XVIII, la cual en una definición somera podríamos decir que es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. La otra persona que desarrolló el utilitarismo fue John Stuart Mill, quien fue alumno de Jeremy Bentham. Estos dos autores son los padres del utilitarismo, y a su vez el utilitarismo es uno de los pilares fundamentales de la justicia, o del concepto de justicia que manejamos en la actualidad. Entonces, ustedes podrán decir, ¿Pero qué tendrá que ver esto con el tema de solución alterna de conflictos? Bueno, tiene que ver directamente con el papel que ustedes jugarán en muchas de las negociaciones. En la cual no solamente buscarán el mejor arreglo para su representado o para su interés propio, sino que muchas veces serán ese árbitro o ese tercero que decide. Ese mediador, ese conciliador o árbitro que hará las veces de jueces, y que mediante el tema, el ámbito utilitario, la filosofía utilitarista, tendrá que decidir la mejor solución respecto a un conflicto. Este criterio utilitarista es poco necesario en aquellos temas donde las obligaciones se desprenden de contratos o actos jurídicos. La razón de que hay poco, bueno, de que en principio hay poco utilitarismo en el derecho tiene que ver con que el utilitarismo ya establecido en el derecho ya fue consagrado mediante la ley. En el derecho hay muchísimo utilitarismo, hay muchísimo que tiene que ver con eso de la producción de mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y que maximiza la utilidad. Hay mucho de eso en, en la ley. Pero cuando la ley es clara, dice el Código Civil salvadoreño, no se, de acepte, no se desatenderá el, su tenor literal. Es decir, que cuando hay normas jurídicas, en el caso de que ustedes sean árbitros de derecho, cuando hay normas jurídicas específicas y ustedes tengan que evaluar sobre la base de la norma jurídica, ahí no podrán hacer consideraciones utilitarias más allá del propio derecho. Estamos recordando todos los temas, ojo. Pero cuando, por ejemplo, sean otro tipo de árbitros un poquito más de con un poquito más de libertad, como los amigables componedores, probablemente ahí sí podrán utilizar este tipo de criterios. En conclusión, compañeros, cuando ustedes decidan, muchos de los conflictos se guiarán por los principios y los métodos utilitaristas. Con estos principios muchas veces harán justicia pero el criterio que se utiliza durante la decisión de estos conflictos no siempre va a tener un sesgo económico, no siempre va a tener un sesgo de plusvalía o monetario. Y le doy un último caso, en el, cuando se trata de derechos humanos muchas veces las condenas o las sentencias que hacen justicia no son directamente utilitarias, aunque le podemos encontrar el revés utilitario. Por ejemplo, en los casos de violaciones de derechos humanos por parte de los estados, muchas de las sentencias obligan a estos a pedir perdón, a crear monumentos, como aquel se recuerdan de un hombre y una mujer que iban caminando y no sé si ya fue destruido, que creo que era un guerrillero y una militar o viceversa o la realización de monumentos con todos los nombres de los desaparecidos durante el conflicto armado, la apertura de archivos militares para conocer la verdad, el derecho a la verdad, por ejemplo, es un tema que se sale un poco del ámbito utilitario, porque alguien dirá, ¿pero de qué le sirve a la gente conocer la verdad de quién fue el que mató a los niños en el mozote? Pueden decir algunos. Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo en que se sepa la verdad. Y probablemente solamente le, le sirva a las familiares de las víctimas. Pero recordemos que hay gente que perdió a sus hijos, a sus hermanos, a sus madres, a sus padres en esa masacre. Entonces, no siempre las resoluciones, no siempre eh, la solución va a ser con un fin utilitario. De hecho, el fin utilitario pueden decir, ah, pero eso, bueno, muchos conservadores dirán, ah, pero eso viene a remover los recuerdos del pasado. Eso viene a remover el, la guerra. Y podrán decir otros, bueno, pero es que no puede haber superación del dolor, no puede haber perdón si primero no se conoce la verdad. Y solo hay reconciliación cuando conoces la verdad. Entonces, en conclusión, no todo puede ser visto de una, desde un punto de vista económico utilitario. Sin embargo, la mayoría de conflictos en los que nosotros estaremos inmersos como árbitros sí tendrán que ver con el ámbito del utilitarismo y por ende del utilitarismo como fundamento de la justicia moderna o de lo que se entiende por justicia actualmente. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema los haga pensar. Olvídense de concluir, olvídense de, de un concepto específico, sino pensar por qué el aspecto del utilitarismo es el fundamento de la justicia actual. Muchísimas gracias.